0: Evangelho segundo Lucas, eu quero ler no capítulo 19, do verso 1 ao verso 10. Hoje a gente teve um almoço maravilhoso, eu quero agradecer aqui de público todo mundo que preparou, todo mundo que serviu, todo mundo que se engajou aqui, que veio ter um momento com a gente de refeição. Foi um almoço muito gostoso aqui na igreja e a gente vai poder ajudar o projeto Educando lá em Grêmio e com a renda que foi levantada nesse almoço. Eu quero ler a história de Zaqueu, vai do verso 1 ao verso 10 do capítulo 19, e diz assim, Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem, chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então... Correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, Resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quatro vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido, Senhor, que a Tua palavra nos alimente, ilumine a nossa mente e o nosso coração que ela nos seja fonte de inspiração para a vida e que o nosso coração seja visitado nesse momento é, pela presença doce do Teu Espírito Santo, que assim nós queremos, nos fala pela palavra. Perdoe os nossos pecados e fale com a gente, eu te peço por misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Eu não sei se você já se viu numa situação onde você tinha certeza que você era espectador e aí numa fração de segundos você percebeu que de espectador você passou a protagonista daquela cena, porque todo mundo de uma hora para outra passou a olhar para você. Alguma coisa aconteceu e ao invés de ser o sujeito que estava no canto, olhando para o que acontecia, você passou a ser por alguma razão o centro das atenções. Essa experiência, se você já passou por ela, é muito similar à experiência do Zaqueu nesse texto narrado. Zaqueu foi esse sujeito que subiu numa árvore para ver Cristo, o Senhor, e que, numa fração de segundos, por causa da reação de Jesus, virou o protagonista de uma história que nem era dele. Eu queria tomar a história do Zaqueu como ponto de partida para a gente refletir. Sobre as leituras que a gente faz na vida, sobre os rótulos que a gente coloca sobre as pessoas, sobre os estigmas que a gente carrega, sobre as mudanças repentinas que acontecem na nossa história, sobre as surpresas de Deus na nossa caminhada. Eu acho que a gente tem muita coisa para aprender com esse homem mal visto e malquisto chamado Zaqueu. Bem, Lucas conta para a gente que tudo aconteceu numa cidade que parece ser uma cidade importante na trajetória de Jesus, a cidade de Jericó. Foi ali também que Jesus curou um cego chamado Bartimeu. Dessa vez, Jesus estava atravessando a cidade e, a essa altura do ministério do Cristo, as multidões seguiam para ver o mestre de Nazaré. Por onde Jesus passava, Jesus realizava o bem, curava, libertava aconselhava, ouvia, acolhia. A fama de Jesus corria. E porque a fama de Jesus corria, por onde quer que ele fosse, homens, mulheres, adultos e crianças iam ao seu encontro, na tentativa de ver o que ele ia fazer de novo, de receber uma graça, um favor. E Jesus está passando por Jericó, e Jericó era a cidade de um homem chamado Zaqueu. A gente não sabe muito sobre ele, mas o pouco que a gente sabe sobre ele é suficiente para a gente desenhar aqui um personagem. Lucas fala que Isaqueu era maioral dos publicanos, homem rico, ponto. Os publicanos eram um partido político-religioso em Israel, no primeiro século. Eles tinham sido estabelecidos como partido pelo imperador e era um partido todo composto de judeus, que na província da Judéia e da Galiléia, nas províncias, colhiam impostos dos seus compatriotas judeus para entregarem todo esse dinheiro a César, o imperador romano. Os publicanos não eram publicanos porque escolheram isso como carreira. Os publicanos não eram publicanos porque fizeram um concurso ou fizeram aplicação para uma vaga num processo seletivo. Como quem vive fazendo parte de um povo oprimido, debaixo do domínio de um opressor, os, op os publicanos eram publicanos porque César assim tinha estabelecido. Então o exército de César passava e dizia você agora vai trabalhar para a gente, você agora vai trabalhar para a gente, você agora vai trabalhar para a gente, a função de vocês é bater na porta dos irmãos de vocês de raça e garantirem o pagamento das taxas que são devidas ao imperador. Você imagina a reputação dos publicanos. Tem mais um detalhe, alguns estudiosos falam sobre isso. Os publicanos que forçadamente receberam essa incumbência de tirar tributo dos seus compatriotas não recebiam para isso. Eles trabalhavam, mas não gozavam do fruto do seu trabalho. O que, que você acha que acontecia? Era o do César num bolso e o deles no outro. Então, toda semana, os publicanos iam às casas de homens e mulheres com os quais provavelmente eles tinham crescido. E diziam, olha, essa semana o valor é esse. Mas semana passada foi a metade. É, mas o negócio aqui na Judéia não tá muito legal. Essa semana o valor é esse. E na semana seguinte, na semana seguinte, na semana seguinte, o do César e o deles. Olha só, eu não vou falar que todo publicano era assim, porque falar de todo mundo é sempre falar de muita gente, né? Mas os publicanos eram entre os judeus conhecidos como os traidores da pátria. Porque eles não ajudavam um povo oprimido. Sendo eles parte desse povo, eles sufocavam os seus irmãos. e a verdade é que ninguém gosta de viver sufocado por ninguém, nem do ponto de vista financeiro, nem do ponto de vista emocional, nem do ponto de vista moral. É verdade ou não é? Todo mundo gosta de afrouxar o colarim de vez em quando para dar uma respirada. Porque a vida com a sensação de que tem alguém segurando uma corda no nosso pescoço, ela é muito ruim. Ela é mais cansativa, ela é mais pesada. Eu não estou aqui fazendo uma defesa do Zaqueu, mas considerando todo esse cenário que eu desenhei, de que o sujeito estava nesse lugar porque ele era forçado. Assim, devia ser complicado ser publicando naquela época. O Zaqueu era esse homem... Não era publicano, era maioral entre os publicanos. O que significa que ele era, assim, uma espécie de chefe dos publicanos ali na cidade. O que significa também, especulação minha, que ele fazia o caixador com o que ele tirava e também com o que os subordinados tiravam. Então, quem trabalhava para o Zaqueu fazia o seu e fazia o dele. Ou seja, se os outros eram odiados, eu imagino que o Zaqueu era odiado entre os odiados. Rico é outra coisa que o Lucas fala sobre ele. É quase que auto-explicativo, né? Podemos passar? Lucas diz que certa feita Jesus ia passar pela cidade de Jericó e que o Zaqueu queria saber quem era Jesus. As ruas provavelmente estavam tomadas e Lucas faz um registro muito curioso. Ele diz que não havia, entre a multidão, lugar para o Zaqueu. Você sabe que eu leio essa informação do Lucas e eu fico me perguntando se não havia lugar para o Zaqueu, porque não tinha espaço ou porque o Zaqueu era um sujeito tão indesejado que ele ouvia aquele tipo de discurso quando falava, posso ficar aqui? Não, 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 aqui já tem lugar, estou guardando aqui para minha mulher. É possível que não houvesse lugar porque as ruas estavam todas tomadas. É possível. Eu fico com a segunda opção. Eu acho que além de as ruas estarem cheias, não tinha lugar para o Zaqueu, porque o Zaqueu não era aquele cara por quem a gente faz um esforcinho para ele entrar. Tem gente que é assim, né? Tem gente que vive uma vida tão estranha, tão torta. Tem gente que é tão nociva, que faz tão mal, que contamina tanto, que a gente até pensa duas vezes se a gente vai fazer um esforcinho para a pessoa caber ali. E deve ser muito ruim ser gente para quem não há espaço ao lado da outra gente. A vida bacana é aquela vida que é vivida de tal forma que quando está apertado, quando as pessoas se lembram dessa gente, elas dizem assim, não, não, claro, a gente dá um jeito aqui, pode vir, fulano. Eu acho que se a gente deve se esforçar por uma coisa, a gente deve se esforçar por isso. Para ser o tipo de gente que vive uma vida tão bacana que quando estiver cheio, ainda assim vai ter um lugar pra gente. O que significa também que a gente deve fazer um esforço para não ser do tipo de gente que, mesmo quando está vazio, alguém coloca a mão do lado dizendo Ih, tá cheio, estou guardando. Como é que você vive? Quem é você nessa história? Como é que te recebe ou deixa de te receber? Parece que o Zaqueu queria mesmo ver Jesus porque em não havendo espaço para ele no meio da multidão, ele se depara com uma árvore e ele diz, está aí, eu vou subir aqui, eu sou de baixa estatura, não tinha lugar para mim, não me deram espaço, no alto dessa árvore eu serei um bom espectador da passagem de Jesus. Deixa eu fazer um parêntese aqui. Existem pessoas que são nada mais do que isso, Espectadoras da passagem de Jesus. Então, tem gente que vem para a igreja, tem gente que aprecia um bom culto, tem gente, inclusive, que faz questão de julgar o culto, se foi bacana ou se não foi bacana, e dá o feedback, assim, logo que o culto acaba, mas que dá a sensação de que é espectadora de Jesus. Inclusive, esse é um fenômeno, assim, forte no nosso tempo. Eu não sei nem se vai sair como tom de propaganda, porque eu acho que não tem mais vaga. O retiro nosso, que vai acontecer no próximo, daqui a dois meses, no mês de abril, o tema das nossas reflexões vai ser exatamente esse. Religião para consumo. Repensando a sua maneira de viver a fé eu fico com a sensação de que, às vezes, nós estamos no meio de consumidores de fé, de gente que encara a experiência de fé como encara um produto disponível na prateleira de um mercado e que seleciona e diz assim, isso aqui é interessante, e aí de você que me oferece esse produto se esse serviço não for bem prestado, porque eu conheço a ouvidoria. A fé passou a ter essa experiência de, assim, de entretenimento. Então, quarta-feira o Caleb não tá nem aqui. O Samuelzinho não estava bem esse fim de semana. Coitado do Caleb, que teve que pregar aqui sem luz, que acabou a energia quarta-feira. Tô julgando aqui que aqui não tem nenhum consumidor de fé, mas se, se algum tiver vindo aqui na quarta-feira, o Caleb vai ser mal avaliado, a ouvidoria vai receber. Como é que eu vou para uma igreja que acaba a luz? Como é que eu vou para uma igreja que tem um negócio que não é tão bacana? Não tá do meu gosto. Não tá do meu gosto. Pastor, eu vou dar um feedback, porque olha só, esse negócio não tá legal. Não saiu bacana aqui. Consumidor de fé. Espectador de Jesus. Hoje foi bonito. Não, hoje não foi bonito. Hoje arrepiou. Não, hoje não arrepiou. Hoje eu chorei. Não, hoje eu não chorei. Hoje tinha um são, hoje não tinha um são. Eu fico tentando imaginar como é que esses negócios são avaliados. Como é que a gente avalia um são, não um são? O Zaqueu é um espelho de alguém que se propõe para a vida como um consumidor de fé, espectador. Tudo que ele queria era ver Jesus passar. E tem gente que se satisfaz com ver Jesus passar. E ver Jesus passar é muito bacana. Porque Jesus é um sujeito muito bacana. Mas tem coisa mais bacana do que ver Jesus passar. E foi isso que o Zaqueu descobriu. Quando, em estando ali no lado daquela árvore, só para ver o mestre, ele viu o Nazareno parar diante da árvore, olhar para cima e dizer assim: Zaqueu, desce daí, meu filho que hoje eu vou dormir é na tua casa. <risos> Tem um monte de coisa aqui, né? Tem o fato de que o Zaqueu começa no texto, o Lucas pelo menos diz, querendo saber quem era Jesus, ou seja, eles não tinham relação. E quando nesse momento da história Jesus para na frente dele, Jesus diz, Zaqueu, Zaqueu, ele chama pelo nome, ele não diz, ou, oh, ei, Sil, amigo, camarada, ele diz, Zaqueu. Eu acho que já é a primeira maneira de Jesus quebrar essa relação de espectador. Porque Jesus é o Cristo que nos chama pelo nome. Jesus é o Cristo que nos conhece. Mesmo que nós nos coloquemos na história apenas como espectadores do que ele faz. Zaqueu, desce porque hoje eu vou dormir na sua casa. Que por sinal... É o tipo de conversa estranha, né? Porque, olha só, se uma pessoa que é conhecida diz assim, vou dormir na sua casa, esse negócio já parece... Caramba, e essa liberdade que eu não me lembro quando eu dei para ele? Que dirá alguém que você não viu ainda? Então, assim, ou foi muito estranho, ou aquelas palavras de Jesus foram tão fascinantes... Mas tão fascinante, e tão no fundo da alma do Zaqueu, que a reação dele foi pensar, ainda que estivesse diante de um estranho, claro, onde mais o senhor iria? É lá para casa mesmo. Vamos para lá. É evidente, porque eu vejo Jesus como eu vejo, eu acho que a história foi a segunda. Porque Jesus é esse Cristo, que quando fala o nosso nome. E quando esse nome ecoa no nosso coração, sim, todos os paradigmas e todos os rótulos são lançados por terra e a gente só tem uma certeza dentro da gente. Eu vou fazer o que ele disser, porque ele é tão fascinante. E essas palavras vieram tão no fundo da minha alma que nada faz mais sentido do que acolhê-lo na minha história. E eu fico tentando imaginar assim o desfecho daquela cena. Toda aquela gente que alguns minutos antes disse assim para o Zaqueu: "Aqui não, minha mulher, meu filho, minha sogra, meu amigo". Tentando de alguma forma dizer assim: "Ô oh, Zaqueu, e aí, vai ter alguma coisa lá hoje? Dá pra gente, Zaqueu? Vamos junto? Hoje é na tua casa, então?" O Zaqueu vai com Jesus, a experiência é tão profunda que um mistério acontece. O Zaqueu é salvo. E por mais que você seja uma pessoa religiosa, que ouça essa expressão constantemente, eu não sei se você já parou para pensar no que salvação significa. Como é que a gente mede salvação? Você acha que Lucas diz hoje houve salvação nessa casa porque depois do jantar Jesus falou Zaqueu quer me aceitar? Levante a sua mão. Eu respeito essas experiências. Eu acho que elas são válidas e importantes. Mas esse aqui não é o sinal da salvação. Qual é o sinal da salvação? Como é que a gente vê que a gente é salvo? Como é que a gente mede esse mistério? Pela história do Zaqueu, eu fico com a sensação de que a experiência da salvação é uma experiência que se mede pela transformação de vida. A experiência da salvação é uma experiência que é aferida pelo milagre mais profundo que pode acontecer na nossa vida. Você sabe qual é o milagre mais profundo que pode acontecer na minha vida e na sua vida? Não é a cura de uma enfermidade, por mais grandioso que seja esse milagre. Não é uma porta de emprego aberta, por mais grandioso que seja esse milagre. O maior milagre que pode acontecer na nossa vida... É a transformação do nosso caráter, a semelhança do caráter de Jesus, que se mede a partir da mudança dos nossos hábitos e do nosso comportamento, a semelhança dos hábitos e do comportamento de Jesus. Eu fico muito impressionado quando eu vejo um laudo médico alterado, acompanhado do discurso do médico que é Olha, eu não sei o que aconteceu, se você acredita em Deus, talvez a resposta seja essa. Eu fico muito impressionado com isso, de verdade. Mas sabe com o que eu fico mais impressionado? Com o sujeito que mentia não mentindo mais. Com o sujeito que traía não traindo mais. Com aquele que defraudava não defraudando mais. Porque, olha só, mudar caráter e, consequentemente, comportamento meu amigo, é coisa difícil. Andar diferente. Fazer o que não fazia. Deixar de fazer o que fazia. Esse negócio, para mim, é sério. Então, quando eu vejo isso acontecendo na minha vida e na vida das pessoas, daí eu falo: Uau, estamos diante de um milagre. E o que o Lucas está dizendo é que foi exatamente isso o que aconteceu com o Zaqueu. Senhor, eu resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, restituo quatro vezes mais. Você sabe que a lei de Moisés, você encontra isso lá no Antigo Testamento, ela dizia que se alguém tivesse defraudado alguém, e voluntariamente se dispusesse a restituir esse alguém defraudado então ele deveria restituir o que havia sido defraudado no que ele tinha roubado acrescido de um quinto do valor do que ele tinha roubado a conversa com Jesus foi tão impactante que o Zaqueu diz assim eu dou ao Senhor quatro vezes mais você pode fazer a leitura que você quiser. Eu não acho que é uma tentativa de compensar. Eu acho que é um homem que entendeu o poder do Evangelho. Porque alguém que entende o poder do Evangelho vai além do cumprimento da lei na tentativa de acertar naquilo que antes tinha errado. Alguém que entende a experiência do Evangelho e o poder do Evangelho não faz para ficar no zero a zero. Quem entende o poder do Evangelho faz, movido pela generosidade, pelo, de, pelo desejo de abençoar, pelo desejo de, de impactar. E o Zaqueu é esse sujeito, que tem uma experiência tão profunda no curso de uma noite, que ele fala, Senhor, eu quero mudar radicalmente a minha maneira de viver. Se você trabalha no campo da gestão, qualquer que seja a sua natureza. É possível que esse livro já tenha sido recomendado a você, porque esse livro ainda é, depois de tanto tempo lançado, um grande clássico, O Poder do Hábito. Um livro que fala de muitos cases, de mudanças de comportamento, de empresas e de organizações na tentativa de assim, se manterem na ponta do mercado, de se recolocarem, etc., o ponto nevrálgico do livro é a constatação de que mudar hábito é uma das coisas mais difíceis que há, porque exige repetição, esforço, disciplina. Fazendo uma leitura religiosa, eu diria a você, sumariando tudo isso que eu acabei de dizer que exige, mudar hábito exige milagre na nossa vida. Mudar hábito exige conversão. Mudar hábito exige o reconhecimento de que o Cristo opera na nossa vida, desconstrói o que já está estabelecido e nos dá força para fazer diferente ou nada vai acontecer. Você sabe o que é mais importante para mim na história do Zaqueu? Mais do que tudo isso que eu passei falando nessa última meia hora, o mais importante na história do Zaqueu é a lembrança que ela me traz de que sempre que eu tento rotular alguém a partir da leitura incompleta e preconceituosa que eu fazia acerca daquela pessoa, sempre que eu faço isso, eu tenho mais do que 90% de chance de errar profundamente e mais. Eu me coloco num lugar que nunca foi meu. Quais são as pessoas que estão perto de você, para as quais você olha e diz assim, ah, não, 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 se fulano... Se... Não, se fulano se converter, eu até saio. Tem gente que a gente diz assim, ah, oh, não, fulano não, não dá, aí não. Aí, senhor, bondade demais. Sabe o que eu acho bonito no evangelho? que o Evangelho é capaz de transformar a vida de qualquer um e de qualquer um. E o meu lugar diante das experiências dos outros com Deus precisa ser apenas o lugar de facilitador do trabalho de Deus naquela história. Porque eu não vou nem falar do Zaqueu. Se Deus entrou na minha vida e na sua e mudou a nossa história... Por que ele não pode mudar a vida de mais ninguém? Qual é o meu objetivo nessa noite, com essa fala, diante de você? O meu objetivo é o de chamar você para sair do lugar de espectador do que Cristo faz. O meu objetivo é o de fazer com que você perceba que mais do que contemplar os feitos de Jesus... Você pode abrir a sua casa para Jesus. E a sua história para Jesus. Porque Jesus não é o tipo de Cristo cuja missão se completa pelo simples fato de passar diante de nós e nos trazer um arrepio ou uma sensação gostosa. Jesus quer entrar na nossa vida e mudar a gente por completo. E colocar diante dos outros e diante dos nossos olhos também a constatação de que, sim, milagres acontecem. Não apenas quando anjos são vistos, quando colunas de fogo se revelam ou qualquer coisa do tipo. Milagres acontecem quando a nossa postura diante da vida muda radicalmente por causa do impacto da vida de Jesus na nossa história. A minha oração, irmãos e irmãs, nessa noite é para que muitos milagres aconteçam na nossa vida como resultado de encontros verdadeiros com Jesus de Nazaré. Que o nosso caráter seja todo ele moldado pelo poder de Cristo. E que o que precisa ser mudado na nossa história seja mudado. Ainda que aos olhos de alguém nós sejamos aqueles nos quais Deus jamais faria alguma coisa, ainda que aos nossos olhos os outros sejam aqueles nos quais Deus jamais faria, fará qualquer coisa, que a nossa história seja palco de mudanças verdadeiras por causa da presença de Jesus. Saia da árvore, não seja um espectador e chame Cristo para a sua casa, para o interior da sua vida, para o que há de mais profundo na sua existência. A partir daí, desse momento, a história ganha outro rumo. Vamos orar? Queria que você refletisse a partir do que você ouviu. Que você orasse por si, aí no seu lugar. e sobretudo se existe um milagre dessa natureza da que hoje falamos que precisa acontecer na sua vida, peça a Cristo isso se há alguma área na sua vida que precisa ser transformada radicalmente que você peça a Jesus esse milagre é o milagre mais bonito que pode acontecer na nossa vida o milagre da transformação profunda do nosso ser que faz a gente agir de maneira diferente, que a gente tenha essa experiência sobrenatural do curso da nossa história ser mudado. Se você se percebe como um espectador de Jesus e do que Ele faz, eu quero convidar você a descer da árvore e a dizer ao Mestre, aí no seu lugar, sentado, sem que ninguém precise ouvir, Senhor, entre na minha vida entre que Cristo provoque mudanças significativas na nossa história e que dos muitos milagres esse seja contado por nós como o maior de todos eles Senhor Jesus Tu és o nosso Cristo o amado das nossas almas nós queremos agradecer ao Senhor pela bênção de termos sido salvos o que é um grande privilégio porque nada poderíamos fazer para experimentar esse milagre um dia nos disseram sobre Jesus nossos pais nossos avós nossos amigos um dia nos convidaram para um culto, para uma reunião numa casa. Mas teve um dia, Senhor Jesus, que nós descemos da árvore, que nós nos encontramos verdadeiramente com o Senhor. Porque por alguma razão nós tivemos a sensação de que o Senhor nos chamava pelo nome. E esse dia mudou radicalmente o curso da nossa história. Senhor, se há aqui ó, pessoas que não ouviram ainda essa voz doce, a chamando pelo nome, que essa experiência aconteça sem que necessariamente haja show, fogos, festa, no silêncio da oração que é feita no banco. Que homens e mulheres nessa noite ouçam a voz do Senhor chamando pelo nome e que saiam daqui como quem desce de uma árvore, levando para casa a presença poderosa do Cristo. Que a nossa vida seja transformada. Nós sabemos que isso leva o curso de toda uma história. Então essa é a minha oração para hoje, para amanhã e para o dia depois e depois e por todos os nossos dias. Que a cada dia haja o um milagre da transformação do nosso caráter e da mudança de hábitos até que Cristo cresça dentro de cada um de nós eu oro assim, te dando graças pelo presente da salvação pela beleza da vida e pelo mistério de caminharmos tendo Cristo como nosso Senhor em nome de Jesus o amado das nossas almas, amém.